0: le podcast thématique.
1: En plein contexte électrique avec des manifestants anti-vaccins qui continuent de descendre dans les rues en nombre tous les samedis et de diffuser des théories sur le supposé contenu dangereux des vaccins, le gouvernement a décidé de former un groupe de réflexion sur la propagation des fausses théories, dont la première réunion s'est tenue ce lundi 4 octobre. Fin septembre, c'était la FECRIS, la Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarisme, qui a tenu son colloque annuel sur le thème des sectes à l'ère du Covid-19. L'épidémie a en effet été un terreau fertile aux théories complotistes et des viances sectaires, entre isolement, usage accru d'Internet, situation effrayante et crise de confiance dans les politiques. Eh oui, car les sectes existent depuis des siècles, mais la pandémie que nous confrontons depuis bientôt deux ans a ravivé les thèses complotistes. Ce sont ainsi plus de 3 000 signalements de dérives sectaires qui ont été enregistrés en 2020, soit une hausse de 7,2% par rapport à 2019. Et parmi ces 3 000 signalements, au moins 120 étaient en lien direct avec la crise sanitaire, selon le rapport de la Mivilud, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Un sujet au cœur donc de l'actualité et qui mérite qu'on s'y arrête le temps d'un podcast. Alors bienvenue sur ce nouveau podcast thématique de Cube sur le sujet, comme vous l'aurez sûrement compris, des sectes et dérives sectaires. Je m'appelle Manon Hilaire et avec Flora Granchette, Jeanne Legland et Lisa Pio, nous tenterons de vous brosser le portrait de certaines sectes au travers des pays et des siècles pour essayer de mieux en comprendre les tenants et les aboutissants. Vous ne l'entendrez pas, mais ce podcast n'aurait pas pu être là sans Manon Dufour, qui en a assuré tout le montage technique. Et commençons ce voyage dans le monde des sectes par la chronique de Flora qui nous propose un aller simple vers le Japon qui a vu se multiplier des nouvelles religions après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Inspirées de dogmes très divers, elles ne sont pas reconnues par les religions mères japonaises, le Shintoïsme et le bouddhisme. Flora, dans sa chronique vue d'ailleurs, va donc vous faire découvrir ou redécouvrir l'un de ces nouveaux mouvements apparus dans les années 80, la secte de la vérité suprême.
0: Ce que vous êtes en train d'écouter n'est pas un simple dessin animé pour enfants, mais bien un outil de propagande. Sur cette musique enfantine, un homme, cheveux et barbe longue et noire, en couplet rose, est représenté en super héros, lévitant vers les cieux. Cet homme n'est autre que Shoko Asahara, le gourou d'une des sectes les plus meurtrières du Japon, Aum Shinrikyo, ou secte de la vérité suprême. Le 6 juillet 2018, lui et six autres disciples sont exécutés, 23 ans, après le terrible attentat perpétré par le culte dans le métro de Tokyo. Retour sur cette organisation qui a profondément traumatisé la société nippone. Acupuncteur, puis professeur de yoga, Asahara crée Aum Shinrikyo Shinsen no Kai dans les années 80. Au départ, rien d'étrange. Une simple organisation de yoga, sur fond de croyances hindoues et bouddhistes. Il affirme alors à ses fidèles, une quinzaine, dont la plupart élèvent de son école de yoga, avoir reçu la mission divine de construire sur Terre le royaume de Shambhala. Asahara est l'archétype du gourou, tyrannique, charismatique. Il vend par exemple ses poils de barbe pour 375 dollars le centimètre. Il allait dans les universités, écrivait des livres, il reçoit même le soutien du Dalai Lama en 1987. L'objectif religieux de la secte consistait à se débarrasser de ses mauvais karmas en s'infligeant des souffrances psychiques et physiques que Shoko mettait en pratique à travers une méditation extrême. Le culte prenait une libération des dictates de la société japonaise et une opposition vive au gouvernement. L'organisation prospère et compte des milliers de membres, souvent âgés, entre 20 et 30 ans, et pour la plupart diplômés. Des experts en droit, des scientifiques se sont fait embrigader dans le culte, Shoko Asahara et ses disciples ne se font pas marquer, Mais la reconnaissance de la secte comme organisation religieuse en 1989 marque un tournant dans le projet idéologique d'Asahara. Au-delà d'un syncrétisme hindou et bouddhiste, le mouvement adopte des thèses clairement apocalyptiques et devient de plus en plus violent. Entre 1989 et 1996, divers délits et crimes sont commis par des disciples de la secte. Enlèvements, assassinats ou complots contre des membres tentant de fuir l'organisation, et surtout bioterrorisme, en utilisant du gaz sarin, d'abord à Matsumoto en 1994 et, bien évidemment, dans le métro de Tokyo. Le 20 mars 1995, le métro est bondé, notamment par les nombreux salarimans qui rejoignent leur bureau, l'occasion parfaite pour les adeptes de la secte de passer à l'action, et diffuse du gaz sarin dans 5 wagons, faisant 13 morts et plus de 6300 blessés. La secte, qui était passée jusque-là inaperçue, se retrouve ultra-médiatisée, ses membres arrêtés par la police. Elle perd son statut officiel dans la foulée et est mise en faillite l'année suivante. Mais impossible de dissoudre le culte, à cause entre autres de la loi sur la liberté de croyance de 1947 qui visait à protéger les mouvements religieux autrefois persécutés sous le militantisme nippon. En 1999, la secte adopte le nom Alep, gage de rupture avec son passé violent, ses membres surveillés par les autorités. Plus de 4 ans après l'exécution du gourou à Sahara, la secte compte encore 1500 membres. Un microcosme comparé à d'autres nouvelles religions japonaises comptant plus de 20 millions d'adhérents.
1: Merci beaucoup Flora pour cette chronique très éclairante. Changement de décor et direction maintenant rue Montreuil à Paris avec Jeanne pour découvrir un groupe mystico-religieux caché appelé La Famille. La Famille. Vous n'avez peut-être jamais entendu le nom de cette communauté
2: religieuse et cela n'est pas surprenant. En effet, elle entretient la culture du mystère depuis plus de 200 ans. Pourtant, ils sont entre 3000 et 4000 membres d'une même famille vivant en plein cœur de Paris, plus précisément dans le 11e arrondissement. C'est donc une grande famille qui vit au milieu des autres, qui fréquente les mêmes commerces et les mêmes écoles, mais qui reste à côté sans se mélanger. On peut dire que c'est un monde à part, avec son mode de pensée, ses règles et ses valeurs. Comme son nom l'indique, dans la famille, le collectif l'emporte sur l'individuel. La famille et la religion sont ce qu'il y a de plus important et ne font qu'un. C'est pourquoi on apprend aux membres à vivre de la façon la plus humble possible. Autrement dit, ils ne doivent jamais influencer la vie des gens à l'extérieur. Ils ne peuvent pas, par exemple, occuper un poste à responsabilité, comme être juge ou médecin, ou encore voter aux élections. Leur mode de vie est, on peut le dire, complètement archaïque. Les hommes sont souvent orientés vers les métiers manuels, tandis que les femmes sont seulement là pour s'occuper de la maison et enfanter. Elles n'ont pas le droit de travailler pour ne pas laisser les enfants être gardés par quelqu'un de l'extérieur. La contraception et l'avortement sont strictement interdits. Les femmes ne doivent pas porter non plus de pantalons ou avoir les cheveux courts. C'est ça en fait qui est le plus étonnant à constater, en plein Paris, un groupe de personnes réussit à se couper de notre société moderne et hyper connectée pour vivre selon des normes et valeurs qui semblent dater du siècle dernier. Nous, les étrangers, nous sommes appelés les « gentils » par la famille en référence au judaïsme. Le monde extérieur est presque diabolisé. On interdit par exemple aux enfants de fréquenter les enfants qui ne sont pas de la famille, bien qu'ils les côtoient à l'école. En se tenant constamment à l'écart, le danger est bien évidemment le repli sur soi et tous les risques qu'il entraîne comme l'alcoolisme, la dépression et crise de panique, et j'en passe. C'est aussi un monde dans lequel endogamie et consanguinité font loi. Depuis 1892, cette communauté religieuse est restreinte à huit familles. Le seul moyen de rentrer est donc d'y naître. On se marie et on se reproduit entre cousins depuis le 19e siècle. Sans surprise, la consanguinité est responsable de nombreuses maladies, mais les membres voient ces enfants handicapés comme des défis de Dieu. Des témoignages racontent également des incestes subis sur de nombreux enfants où la défense est souvent portée du côté de l'agresseur. Dans une vie où la justice de Dieu est plus forte que la justice des hommes, aucun abus sexuel ou dérive sectaire n'ose être dévoilé à la société extérieure. Mais alors on peut se demander, secte ou pas secte Cette grande famille, comme vous l'avez remarqué, a tout d'une secte. La Mivilude, qui lutte contre les dérives sectaires, alerte sur le repli sur soi, qui est considéré, je cite, comme une menace d'un point de vue psychologique pour les enfants qui en font partie. Mais on ne peut pas parler de secte à proprement dit car il n'y a pas de gourou, c'est un peu comme un troupeau sans berger. En restant ainsi dans le plus grand secret, la famille espère donc prospérer encore quelques décennies, dans l'espoir
1: d'une fin du monde proche. Merci Jeanne pour ces informations sur cette secte qui reste dans l'ombre et assez méconnue. On va maintenant passer le micro à Lisa qui va nous parler des dérives sectaires au sein des communautés religieuses en s'appuyant sur le film Les éblouis de Sarah Succo, dont l'histoire est inspirée de l'enfance de la réalisatrice.
3: Aujourd'hui, je veux vous parler d'un film sorti en 2019 et réalisé par Sarah Succo, Les éblouis. La réalisatrice s'est largement inspirée de sa vie et de son enfance au sein d'une communauté religieuse pour son premier long-métrage. L'histoire nous raconte celle de Camille, 12 ans, interprétée par Céleste Brunckel, qui voit ses parents, joués par Camille Cotin et Eric Caravaca, s'engager dans la communauté religieuse La Colombe. Fondée sur le partage et la foi, cette communauté mène des actions sociales pour les démunis du quartier. D'abord heureuse pour ses parents qui semblent avoir trouvé une certaine forme de paix, Camille commence ensuite à s'inquiéter pour sa famille en voyant son mode de vie changer et l'investissement de plus en plus fort de ses parents. En effet, on assiste à l'isolement de la famille qui se retrouve complètement coupée du monde réel. Petit à petit, elle est dépossédée de ses biens physiques mais aussi de ses liens familiaux. Cette emprise, sous couvert de la religion, entraîne les parents de Camille à se déconnecter de tout ce qui les entoure jusqu'à leurs propres enfants. La parole du prêtre, appelé le berger, interprétée par Jean-Pierre Daroussin, gourou de la communauté religieuse et sacrée, est sacrée et prend tout le dessus. Le film questionne énormément comment deux intellectuels perdent tout leur bon sens, leur recul, et leur jugement critique, et se laissent embrigader si facilement dans cette communauté qui a, en réalité, toutes les caractéristiques d'une secte. En tant que spectateur, le malaise est palpable face à la situation de Camille, ses frères et sœurs et ses parents. On ressent l'étouffement qu'ils subissent petit à petit au sein de cette secte. Camille tente de s'en échapper, mais en sortir semble impossible. Avec ce film, la réalisatrice veut alerter sur les dérives sectaires, mais sans en faire un film manichéen, qui accuse le curé ou condamne les parents de manière frontale. En effet, il est important de noter qu'on ne tombe pas dans une secte, mais qu'on y entre de son plein gré. Et dans le film, les attentions de départ sont même bonnes, charité, solidarité, vivre ensemble... Les enfants partagent des moments joyeux, ils jouent ensemble, des bonnes sœurs s'occupent d'eux. On ne voit pas venir la dérive et on n'aura jamais vraiment la réponse sur les mécanismes qui l'entourent. La dérive sectaire se définit par un détournement de la liberté de penser, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. En France, une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires plus connu sous le nom de Milivude, a été créé en 2002. Son but est d'observer et d'analyser le phénomène des dérives sectaires, d'informer le public sur les risques et de coordonner l'action préventive. Malgré les actions menées et les rapports annuels depuis la création de cet organisme, les dérives sectaires sont toujours d'actualité, comme le montre le film de Sarah Succo. Sous couvert de valeurs, qu'elles soient religieuses ou sociales, une communauté peut enrôler des familles entières dans un système qui leur fait complètement perdre le sens des réalités, et surtout de leur vie.
1: Merci beaucoup Lisa pour cette présentation de ce film, qualifié par exemple par le Parisien de film puissant et coup de poing. De mon côté, je ne vais pas tenter de vous embrigader, mais sachez que Cube fait des podcasts tous les mercredis sur des sujets différents, et sans devenir gourou, je vous conseille vivement d'aller les écouter. Ce podcast sur les sectes et dérives sectaires touche à sa fin, mais je tenais encore une fois à remercier Manon Dufour qui en a assuré le montage et toutes ses chroniqueuses, Flora, Jeanne et Lisa. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et rendez-vous tous les mercredis pour les podcasts thématiques hebdomadaires de Cube.
0: Cube Média, le podcast thématique.